0: Denkfest trifft, wie geht's? Ein Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar 2021. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieser Podcast-Reihe. Das folgende Gespräch ist die Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts, die wir während des Denkfests Rhein-Neckar 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Mehr Informationen zum Denkfest und zu diesem Podcast-Projekt gibt es auf der Website wwwdenkfest rein neckerde Und nun viel Spaß mit dem folgenden Live-Podcast vom Denkfest 2021. Eigentlich müsste jetzt noch der Denkfest-Dingel kommen. Ist aber egal. Herzlich willkommen. <lacht> Zum Denkfest trifft's Wie geht's Live-Podcast, dem zweiten Podcast, den wir während des Denkfest Rhein-Neckar live und digital aufnehmen, aber dann auch nochmal als ganz klassischen Podcast zum Hören, wann auch immer man Lust hat, ausstrahlen. Und zu Gast habe ich für dieses zweite Gespräch Nora Strasser die eine multiple Persönlichkeit fast sein muss, wenn man guckt, was sag, alles auf der Liste steht, wie ich äh, dich jetzt ankündigen könnte. Ähm, weil es hat was zu tun mit Event- und Clubkultur ähm, rhein -Neckar. Es gibt aber auch die Breidenbach-Studios und die ganze Arbeit um Coworking und das Gestalten, Facilitation ähm, von, von kollaborativen Arbeitsprozessen und noch vieles Spannende mehr. Es gibt auch Uni-Seiten, auf denen man sich finden kann. Also ähm, Es ist ja ein bisschen ein Blind-Podcast vom Konzept. Das heißt, ich habe mich nicht zu tief versucht reinzustürzen. Natürlich macht man trotzdem einen ersten Blick, um die Idee zu haben. Ich bin sehr, sehr neugierig, über diese vielfältigen Facetten gleich sprechen ja. zu können. Die erste Frage im Podcast ist ja aber immer erstmal eine ganz global gestellte Frage. Liebe Nora, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist ja. beim Live-Podcast.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Und wie geht's?
1: Mir geht persönlich sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt äh, hier mitmachen kann. Ähm, ist auch mein allererster Podcast. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Also ich bin ganz gespannt, wie das jetzt wird. Ähm, ja, aber ansonsten geht es mir gut. Ähm, ich erfreue mich der niedrigen Inzidenzen in Heidelberg. Ich bin ja Heidelbergerin. Ähm, ja, also von daher erstmal alles top.
0: Ja, damit ist jetzt dann schon ein Aspekt gelüftet, warum du hier dabei bist, nämlich die regionale Zugehörigkeit. Heidelberg ist natürlich auch im Herzen mittendrin in der Metropolregion Rhein-Neckar. Und ich habe ja gerade schon angerissen, es gibt viele Projekte, die du in der Region machst, auch mit vielleicht unterschiedlichen Schwerpunkten, aber doch in der Schnittmenge, wenn man es vielleicht so im Bereich Events und ja. Zusammenarbeit nicht nur jetzt im klassischen Eventbereich überschreiben würde, findest du dich daran wieder oder andersrum gefragt, wie würdest du denn ähm, sagen, was machst du eigentlich so in rhein -Neckar?
1: Ja, das ist natürlich, ja, tatsächlich ist meine Arbeit sehr umfassend, muss ich sagen. Also wenn ich auch gefragt werde, was arbeitest du eigentlich, dann weiß ich auch manchmal gar nicht so richtig, was ich antworten soll. Ähm, aber ich kann ja mal so beginnen. Ich bin ähm, schon zu meiner Studentenzeit, bin ich eben zu den Breinbach Studios in Heidelberg gestoßen. Ich war dort als Aushilfe immer tätig. Ähm, die Breinbach Studios sind ein ganz wunderbares Projekt, was es äh, seit 2011 gibt eine Zwischennutzung, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiern darf, was ja bei Zwischennutzungen schon, also man kann ja fast gar nicht mehr Zwischennutzungen sagen, so lange wie das schon ist, aber da sind wir ja sehr, sehr dankbar für. Und das Ganze ist gestartet als Ort für Kunst und Kultur. Wir haben günstige Atelierräume für KünstlerInnen, die auch teilweise noch am Anfang ihrer Kunstkarriere, sag ich mal, stehen. Der Fokus lag aber immer so ein bisschen darauf, die sollen auch Bock haben. Das sollen jetzt keine Hobbykünstler sein, sondern die sollen auch wirklich Bock auf das haben, was, sie, was ihre Leidenschaft ist. Und ähm, das Ganze wurde dann gekoppelt ähm, an Partys. Ähm, so haben wir uns äh, dann immer so ein bisschen querfinanziert und das Ganze ist gewachsen. Wir sind dann irgendwann auch auf das Thema Coworking gestoßen ähm, und haben auch in den Breidenbach-Studios unser erstes Coworking eröffnet, werden da in diesem Jahr auch ähm, einen weiteren Schritt gehen ähm, und unser erstes KünstlerInnen-Coworking starten, ähm, was so ein bisschen ein Pilotprojekt für uns ist. Ähm, auch sehr spannend, sehr aufregend und wir hoffen, dass es auch angenommen wird. Ähm, genau Und auch die Veranstaltungen haben sich eben sehr, sehr ausgeweitet, ähm, sodass wir ähm, wir sind kein Club in dem Sinne, sondern eher eine Musikspielstätte, wie man so schön sagt. Ähm, sind daher auch äh, gekoppelt an eine gewisse Anzahl. Wir haben zwölf Part eigene Partys im Jahr, ähm, hatten dann die ein oder andere Kooperation noch, die dann eben eine Vereinsfeier war, zum Beispiel auch mit dem K54 in Heidelberg, auch ein ganz legendärer Club, ähm, die dann ihre Vereinsfeier zum Beispiel schon bei uns im Garten gefeiert haben. Ähm, und ja, also es ist ein sehr, sehr buntes Programm. Wir hatten auch schon externe Veranstaltungen. Also wir sind auch schon seit Jahren ein fester Bestandteil des Heidelberger Herbstes, ähm, wo wir einen ganzen Platz bespielen, der halt ähm, so ein bisschen mehr auch die Subkultur ähm, repräsentiert und ähm, eben auch Anziehungspunkt für die, für die Studenten sein soll ähm, und die Studentinnen. Ähm, genau, und ähm, seit Anfang dieses Jahres bin ich jetzt auch für den ähm, Regionalverband Eventkultur Rhein Neckar tätig. Dort bin ich in den erweiterten Vorstand ähm, gewählt worden und ähm, bin dort jetzt auch sehr sehr dankbar dabei zu sein, weil ich eben nochmal wahnsinnig viel lerne und äh, sehr viel auch aus der Region mitbekomme, ähm, was ich vor allem durch die ganze Corona-Situation mehr als spannend finde, weil für mich auch zum ersten Mal so ein bisschen überhaupt Zeit war. Also jeder, der in der Veranstaltungsbranche ist, weiß, glaube ich, man hat immer eine Deadline und die muss man einhalten. Verschieben ist immer schwierig. Daher ist nicht immer Zeit, nach links und nach rechts zu gucken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und eben jetzt durch diese Verbandsarbeit bekomme ich sehr viel mit und kann sehr viel dann auch noch mal übertragen aufs eigene wie die Brian Studios, aber auch ähm, nochmal Lernen für mich selbst, was großen Spaß macht. Ähm, genau, und deswegen, es ist viel, äh, aber es ist auch sehr, sehr vielfältig.
0: Ein breites Spektrum auf jeden ähm. Fall. Und ähm, live kann man es auch sehen, ähm, wer es später im Podcast einfach nur hört, ähm, hört sich vielleicht aus der Stimme ein bisschen raus, du siehst trotzdem relativ äh, energiereich und entspannt aus. Also das ist ganz beeindruckend bei all den Tätigkeiten. <lacht> Das ist kein vollkommen. Ähm, ich verstehe, ich
1: habe schon, hab schon eine mate intus. <lacht> ah ja, das ist
0: äh, 15.07 Uhr. 7, das ist aber auch legitim, denke ich mal. Zehn ähm, Jahre Zwischennutzung, das wäre natürlich jetzt auch eigentlich ein spannendes Thema. Es gibt ja. den schönen alten Zahnarztsatz. Ähm, Nichts hält so lange wie ein gutes Provisorium. Das scheint äh, vielleicht auch zuzutreffen. Aber ich würde vielleicht erstmal mal zwei, zwei andere ähm, Bereiche raussuchen, die beide, glaube ich, jetzt auch in der aktuellen Situation ähm, sehr, sehr relevant sind. Das eine. Vielleicht kommen wir da im, im übernächsten Schritt dann drauf, ist das Thema Kollaboration, Coworking, gerade auch im künstlerischen Bereich, weil es einfach zum Denkfest-Thema perfekt mhm. passt. Das andere, was du zuletzt angesprochen hast, nämlich eure eigene Arbeit als Veranstalter und auch die Arbeit, ähm, sagen, ich sage einfach als Lobbyinstitution, äh, letztlich auch für Live-Kultur, mhm. Eventkultur im Bereich Rhein-Neckar, ist natürlich nach anderthalb Jahren Corona ein Feld, in dem ähm, ja also sagen Krise wahrscheinlich noch fast ein ein kleines Wort ist für das was es für manche bedeutet hat und zwar sowohl auf der künstlerischen Seite als auch auf der technikerinnen Seite mhm. ähm, den vielen Solo Selbstständigen die da in diesem Feld unterwegs sind und natürlich auch die Clubs und äh, und Veranstaltungsorte selbst wenn du jetzt einfach mal so eine Art von ähm, Lagebeschreibung machst ähm, Juni 2021 anderthalb Jahre Corona im Rücken Öffnung so ein bisschen ja greifbar ähm, bevorstehend, aber natürlich auch Öffnung mit großen Einschränkungen. Überwiegt gerade die Vorfreude und keimt schon wieder Optimismus auf? Oder ist tatsächlich das immer noch so, dass man eigentlich die, die Existenzbedrohung ganz präsent hat, die es ja die letzten anderthalb Jahre lang bedeutet hat?
1: Ja, also erstmal für die Breinbach Studios vielleicht gesprochen. Ähm, ist es eine sehr geteilte Meinung, gerade die ich habe? Also zum einen bin ich super euphorisch, weil ich jetzt gestern ähm, ein Konzert endlich veröffentlichen konnte, das am 5. Juli stattfindet. Ähm, daher bin ich da sehr euphorisch, weil das verdammt gut tut, ähm, mal wieder was tun zu können. Und wir den enormen Vorteil haben, dass wir einen riesengroßen Außenbereich haben. Wir haben einen wunderschönen Garten, ähm, der sehr verwunschen ist, sage ich mal. Ähm, und wo wir eben sehr gut, auch schon im letzten Jahr, Veranstaltungen im Freien machen konnten. Das ist ein sehr großes Privileg, dessen ich mir auch bewusst bin. Ähm, deshalb versucht man natürlich auch das Beste draus zu machen. Trotzdem ähm, ist da natürlich dann auch immer so ein bisschen die, nach eineinhalb Jahren auch immer noch die Angst dabei. Ähm, wie wird es dann wieder im Winter? Also man ist so ein bisschen vorausschauender geworden. Und wir sind auch jetzt durch dieses wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses KünstlerInnen-Coworking, was wir jetzt mal probieren wollen, ähm, gehen wir jetzt auch quasi einen neuen Weg, der uns von den, also von der Abhängigkeit der Veranstaltungen, man muss dazu sagen, dass wir uns viel auch mit privaten Vermietungen über, also finanzieren, um eben die günstigen Atelierräume finanzieren zu können. Ähm, das hat uns natürlich super hart getroffen. Also da, muss man ehrlich sein. Und wir versuchen eben mit diesem KünstlerInnen-Coworking da auch ein bisschen autark zu werden und nicht mehr so abhängig zu sein. Das ist natürlich ein ganz neuer Weg, auch für uns. Aber ich sehe in solchen Krisenzeiten und Pandemiezeiten sehe ich immer auch Chancen. Und ich glaube auch eben dieses KünstlerInnen-Coworking ist auch eine, eine enorme Chance, die wir jetzt haben. Wir können was Neues ausprobieren. Wir können wieder kreativ sein. Wir können eigentlich auch das tun, was wir, was wir lieben. Eben mit KünstlerInnen zusammenarbeiten, sie untereinander vernetzen, ähm, Ausstellungen organisieren etc. Ähm, daher Not macht erfinderisch. Also dieses Sprichwort ist äh, kommt nicht von ungefähr. Und ich glaube, das haben viele, viele in den letzten eineinhalb Jahren auch gespürt, ähm, von daher eineinhalb Jahre sind eine Nummer. Also ich sage nur, 13. März war Schließtag 2020. Keiner hätte, glaube ich, erwartet, dass es so lange dauert. Also ich glaube, zum Jahreswechsel ist es uns dann auch irgendwann mal gedämmert. Ich glaube, das bleibt noch ein bisschen. Aber es war natürlich hart. In Verband, also jetzt mal auf den Verband zu kommen von Eventkultur Rhein-Neckar, war es natürlich auch, unsere Arbeit hat sich geändert. Also es ist was ganz... Also Corona hat die ganze Arbeit überschattet, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, normalerweise haben wir Projekte wie den Open Club Day, der europaweit stattfindet. Wie ähm, zum Beispiel Luisa ist hier, was ein, ein, ein Projekt ist, das äh, für, auf die Veranstaltungen etwas sicherer gestalten soll. Ähm, wie den Nightmare in Mannheim, wie die Nachtbürgermeister in Heidelberg, wo wir ja super stolz sind, dass wir in unserer Region Vorreiter von diesem Konzept sind. Also das ist ja wirklich ein Privileg. Also wir sind da super stolz drauf. Und ähm, seit eineinhalb Jahren ist halt eben dieses große C immer davor. Und ähm, unsere Arbeit hat sich sehr geändert. Aber auch da muss ich sagen, hat sich vieles auch ergeben. Also wir haben viel an Förderungen mitgearbeitet. Wir haben ähm, United Restream in die Region gebracht. Was natürlich auch toll ist, das hat ja von Berlin quasi dann deutschlandweit hat sich das so ein bisschen verbreitet, da waren wir auch dabei. Ähm, aber es hat sich auch in Baden-Württemberg zum Beispiel die IG Clubkultur gegründet. die Oder ist gerade in der, in der Gründung eines Verbands, ähm, die eben auch mit ihren Wahlprüfsteinen für die äh, Landtagswahlen äh, die Parteien abgeklopft haben. Wie sieht es aus, was habt ihr für Pläne für die Clubkultur? Und ähm, ich habe allgemein das Gefühl, dass die... Ähm, dass die Nachtkultur ein bisschen zusammengerückt ist, sich endlich mal so ein bisschen ähm, losgetreten hat, so ein bisschen ähm, Aktivismus auch gezeigt hat und ähm, sich sichtbar gemacht hat. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Learning, was ich da aus dieser ganzen Pandemiezeit, aus diesen letzten anderthalb Jahren mitnehme, ist, lass uns, wir, wir tun tolle Sachen, lass es uns mehr nach außen tragen. Lass uns dafür kämpfen, dass es... Ähm, irgendwie Bestand hat und dass es äh, anerkannt wird. Und das finde ich, da hat die Pandemie vielleicht, ich traue mich es fast nicht zu sagen, vielleicht auch ihr Gutes gehabt, sage ich mal.
0: Ja, also dieser Gedanke, dass die Kooperation eigentlich eher gestärkt worden ist zwischen den verschiedenen Anbieterinnen, Anbietern, Veranstalterinnen, Veranstaltern, ähm, das wäre ja auf jeden Fall wirklich ein, ein positiver Effekt. Ähm, vielleicht eine Frage noch in, in diesem Feld, in diesem ja wirklich auch, Sagen wir für sich eigentlich einen ganzen Podcast äh, sagen, kann man damit füllen. Aber wenn wir nur noch eine Perspektive reinnehmen. Ich habe von vielen Gesprächspartnerinnen ähm, aus anderen Regionen immer wieder gehört, dass gerade diejenigen, die im Bereich Clubkultur unterwegs sind, das Gefühl hatten, dass ihre Belange nochmal zurückstanden gegenüber den vielleicht großen Tankern der Hochkultur, die natürlich auch einfach budgetär und mit was öffentliche Förderung betrifft und ganz anders auch sagen, in den Haushalten der Kommunen zum Beispiel verankert sind, als jetzt die Clubkultur es ist. Wie du berichtest, klingt es für mich fast so, als wäre das auch mit zum Beispiel den Nachtbürgermeistern in, in Heidelberg und Mannheim, ähm, dass da vielleicht eine stärkere Sensibilität ist und das tatsächlich auch kooperativer und konstruktiver abgelaufen ist. Würdest du das bestätigen oder war das auch ein, ein Ring und Entwicklung, diese Sichtbarkeit auch zur Politik hinzubekommen und die ja. Unterstützung?
1: Also es ist natürlich ähm, den Nachbürgermeister in Mannheim, also den Nightmare in Mannheim, den gibt es ja nicht erst seit Pandemiezeiten, den gab es schon vorher, da war der mit äh, Hendrik Meyer ganz großartig besetzt, ist jetzt mit Robert Gar ganz großartig besetzt. Ähm, ich Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Clubkultur hat und leidet auch immer noch meiner Meinung nach am meisten unter der ganzen Sache. Wir sind die Ersten, die schließen mussten. Wir werden die Letzten sein, die öffnen dürfen. Da müssen wir auch realistisch sein. Bei uns geht es eben auch um Nähe und Schweiß, sage ich mal. Ähm, daher, ja, also es, es ist für uns besonders schwer. Und wir werden auch oft vergessen, wenn es um Kultur geht, weil ähm, es, glaube ich, auch bei vielen einfach nach wie vor nicht im Kopf verankert ist, dass die Nachtkultur Teil der Kultur auch ist. Da gab es ja jetzt den Meilenstein, dass eben ähm, äh, Clubs auch als Kulturstädte, sage ich mal, ähm, äh, angesehen werden jetzt in der Baurechtsverordnung. Ähm, das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Meilenstein. Aber ja, also das ist quasi ein Anfang. Es ist nur sehr, sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Ähm, aber ich bin einfach von meinem Naturell, denke ich mir immer, lass uns das Positive sehen, lass uns weiterkämpfen. Und daher wirkt es jetzt vielleicht so, dass es viel Positives zu berichten gibt. Von den Öffnungen gibt es das nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber vom Positiven her muss man sagen, es ist ein Zusammenschluss entstanden. Es sind neue neue Verbündete dazugekommen. Und das ist eine gute Sache, sag ich mal.
0: Ja, also, dann machen wir vielleicht sagen, unter den, genau dem Stichwort neue Verbündete und Zusammenschluss, Zusammenarbeit den, den schwenkt tatsächlich auch thematisch zu dem einem weiteren Feld, auf dem du aktiv bist. Ähm, du hast ja angesprochen, ihr macht schon lange Coworking-Angebote ähm, ähm, in Heidelberg. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, auch in Mannheim inzwischen seit einer Weile, ne? seid ihr im ähm, C-Hub ähm, und äh, Kreativwirtschaftszentrum, sozusagen auch Organisator ähm, des dortigen Coworking-Bereichs. Und jetzt steht sozusagen das, das Gleiche an, aber für Künstlerinnen und Künstler. Ich würde vielleicht das Thema Künstler-Coworking sogar für einen Moment noch ausklammern wollen ja. und erstmal ganz generell fragen, wer so lange Coworking organisiert. Da ist ja die Palette auch sag mal, breit von, da sind einfach Büros, wo man sich Schreibtische buchen kann und man arbeitet so ein bisschen nebeneinander her und je nachdem, wie teuer es ist, ist es ein bisschen repräsentativer oder ein bisschen abgeranzter und der Kaffee schmeckt besser oder schlechter bis zu dem Punkt, wo tatsächlich so eine Art Community-Gedanke dahinter steckt. Und also eben ist nicht nur der Schreibtisch ist, den man sich mietet, sondern tatsächlich auch eigentlich Zugang zu einem Netzwerk, Zugang zu einer Gruppe, wo dann vielleicht auch Zusammenarbeit wirklich entstehen kann. Ich habe euer Konzept so ein bisschen eben aus Mannheim kennengelernt und immer die Wahrnehmung gehabt, dass eben dieser Community-Gedanke bei euch auch ein ganz wesentlicher Aspekt war. Was braucht es denn, damit eine Gruppe von Menschen, die jetzt ja zunächst mal einen Arbeitsplatz suchen, tatsächlich dann zu so einer ja, mehr als eine reine Zweckgemeinschaft sind, sondern wirklich eine Art Coworking-Community werden. Was ist das Rezept dafür oder worauf ja, achtet ja. ihr besonders?
1: Also ein Patentrezept gibt es in dem Sinne, würde ich jetzt sagen, nicht, aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Herz, das man da einbringt. Ähm, uns ist es ganz, ganz wichtig, also uns ist auch wirklich so das Wichtigste im Coworking, die Community. Das ist das, was glaube ich auch unsere Coworking-Spaces ausmacht. Ähm, und da ist eben immer das Ziel, eine gute Stimmung, für gute Stimmung auch zu sorgen. Also wir versuchen, die Belange unserer CoworkerInnen immer zu hören. Wir versuchen, für sie da zu sein. Wir versuchen, untereinander zu vernetzen. Das passiert auch ganz viel mit äh, kleinen Events quasi, die wir machen. Also wir haben zum Beispiel immer jeden Monat äh, unser äh, Coworking-Frühstück, wo wir alle zusammenkommen. Wir tauschen uns aus. Wir haben Spaß miteinander. Also es ist... Ähm, ein Patentrezept gibt es, glaube ich, nicht, aber ich glaube, das ist einfach das Herz, das bei uns dabei ist und das macht sehr, sehr, sehr viel aus und ähm, dann bekommst du die Leute auch. Also mit einem einfachen Schreibtisch, der super durchdesignt ist oder einem Büro, das super durchdesignt ist und tollen Dekoartikeln, das macht noch keinen guten Coworking-Space aus. Ich glaube, das ist wirklich... Ähm, auch die Motivation, die dahinter steckt. Also wir finden es auch einfach toll, Leute zusammenzubringen. Wir haben ein tolles Netzwerk geschaffen in der Region. Wir haben fast 200 Mitglieder. Wir haben super viele Standorte. Wir sind weiter, was das betrifft, auch Gott sei Dank am Wachsen. Also das ist auch was, was uns jetzt das letzte Jahr auch einfach ein bisschen gerettet hat, muss man auch ganz ehrlich gestehen. Und das bietet natürlich den Menschen auch wahnsinnig viel. Dann haben wir auch diesen tollen Aspekt mit den Kulturveranstaltungen, was ähm, viele auch wahnsinnig schätzen. Also sie bekommen sehr viel mit aus der Kulturszene. Wir bringen sie mit KünstlerInnen zusammen. Ähm, wir bringen die Leute untereinander zusammen. Also von daher, es, ist, es fühlt sich einfach immer wieder gut an, wenn man in unsere Spaces kommt. Kann ich persönlich sagen. Ich habe jetzt auch während der Zeit äh, eine neue Rolle übernommen, durch das, dass die Veranstaltungen auch weggefallen sind. Und bin jetzt auch im Mannheim, im C-Hub, im Kreativwirtschaftszentrum, zur Space Managerin geworden. Und äh, genieße es jedes Mal, wenn ich da bin.
0: Mhm. Welche Rolle spielt der Raum? Ähm, ist das was? Ähm, weil in diesem Breidenbach-Studio steckt ja auch schon, finde ich, ein Begriff drin, wo man das Gefühl hat, da, da gehen sofort Bilder im Kopf los. Mhm. Äh, was man sich eben auch mit einem Studio anders als unter einem Office-Space zum Beispiel vorstellen würde. Ja. Ähm, wie, wie wichtig ist das für euch? Oder was macht ihr auch mit dem Raum, um da vielleicht auch diesen Community-Gedanken abzubilden oder zu fördern?
1: Der Raum ist natürlich extrem wichtig. Die Möblierung ist extrem wichtig. Es muss alles irgendwie flexibel, kollaborativ sein. Die Leute müssen die Möglichkeit haben, aufeinander zuzugehen. Sie müssen Orte haben, an denen sie auch mal fernab ihres Schreibtisches zusammenkommen können. Das ist ein essentieller Punkt für uns, dass sie einfach viele verschiedene Facetten der Arbeit kennenlernen. Dass sie Das ist ja auch Teil der neuen Arbeit. Man hat immer die... Die Option, okay, ich möchte jetzt ganz banal gesagt mal im Stehen arbeiten oder ich möchte meinen Arbeitsplatz mal wechseln, eine andere Perspektive einnehmen. Und da sind dann halt eben auch verschiedene Modelle, die wir anbieten können, wo wir sagen, ähm, du brauchst keinen festen Arbeitsplatz, sondern du kannst auch einfach jedes Mal kommen und dir einen anderen aussuchen und kannst dir überlegen, nee, heute möchte ich lieber mich auf die Couch setzen und möchte von da arbeiten. Also einfach die Möglichkeit bieten, ähm, alles mal auszuprobieren, weil sowas bringt dann auch die Kreativität zurück. Das Studios in unseren Breidenbach-Studios, das kommt natürlich ursprünglich von den Ateliers. Und wir versuchen eben auch, diesen Gedanken so ein bisschen auf die anderen Orte zu übertragen. Also wir haben zum Beispiel immer irgendwie die Option eine kleine Veranstaltung zu machen, weil wir einfach so flexibel in unserer Ausstattung sind, dass das einfach mal möglich ist. Ähm, wir versuchen immer, die lokalen Künstler, KünstlerInnen zu unterstützen, haben zum Beispiel, ich kann sie ja auch mal für die, die Szenen äh, zeigen, einen unserer ersten Künstler äh, in den Breidenbach-Studios war Buja, der jetzt auch eine Zwischennutzung äh, in Heidelberg wieder bespielt, mit der Valentina Jaffe zusammen. Ähm, und wir versuchen, die Kunst zu verbreiten. Wir versuchen einfach diese verschiedenen Genre auch zusammenzubringen. Ich glaube, das ist auch nochmal was ganz Essentielles, ähm, da sich die verschiedenen Arbeitsbereiche einfach wahnsinnig gegenseitig befruchten, was sie vielleicht vorher auch nicht unbedingt so im Sinn haben, ähm, dass jetzt zum Beispiel jemand, der ähm, fotografiert, dann auch von jemandem lernen kann, der äh, irgendwelche Codes macht zum Beispiel. Also dass man sich einfach ganz neue Synergien findet. Und dafür ist, glaube ich, ein Coworking der beste Ort.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr kommt ursprünglich ähm, aus äh, Studio, aus äh, ich, künstlerischen äh, Räumen. Ähm, Habt damit Coworking begonnen und jetzt geht es full circle, wie man so schön neudeutsch sagt. Jetzt schließt sich also der Kreis und es wird Coworking für KünstlerInnen geben. Was ist anders und was könnt ihr übertragen, wenn ihr also jetzt diesen Coworking-Gedanken auf Räume für KünstlerInnen
1: übertragt? Ja. Ähm, also, zum einen, es ist natürlich erstmal ein Testlauf. Also, wir sind da, das ist für uns natürlich auch ein neues Gebiet. Wir können aber natürlich aus viel Erfahrung, sag ich mal, schöpfen. Das heißt, die Breinbach-Studios sind natürlich, ist es natürlich unser Mutterschiff. Wir kennen uns ja da aus, das ist schon mal ein großes Plus. Und durch die ganzen Erfahrungen, die wir jetzt im Coworking sammeln konnten, wissen wir, wie wichtig es ist, Flexibilität auch zu bieten. Sei es von dem Arbeitsplatz, aber sei es auch von der Möglichkeit, wie oft kann ich kommen, wann kann ich kommen, wie kann ich diesen Ort nutzen, kann ich vielleicht auch mal in den Garten gehen oder brauche ich dafür jetzt mal einen Schreibtisch ausnahmsweise, obwohl ich eigentlich eine Staffelei normalerweise brauche. Und da können wir natürlich von viel Erfahrung schöpfen. Ich bin auch ganz gespannt, wie das alles wird. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, was das Thema anbelangt und wir sind auch definitiv weiterhin in der Findungsphase. Ich glaube, was uns da ausmacht, ist, uns ist es immer sehr wichtig, das Feedback dann aufzunehmen und flexibel dann auch die Bedürfnisse anzupassen. Wir beginnen jetzt einfach mal und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt, sage ich mal. Also immer sich einfach mut, mutig sein und sich trauen zu starten und dann im Nachhinein immer alles anpassen und schauen, wie, wie funktioniert das vielleicht dann doch ein bisschen besser.
0: Wenn man sich jetzt vorstellt, wie man so einen Platz da bekommt, ist das ein richtiger Bewerbungsprozess, wo es dann, ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei der WG, <lacht> dann die bestehenden Mitglieder auch sagen, so nee, den, den wollen wir nicht und den wollen wir vielleicht schon haben. Oder wie funktioniert eigentlich diese Zusammenstellung In welches Wort spricht die Community mit bei der Frage, wer ja. dazu kommt?
1: Also es ist natürlich, es gibt Typen, die passen in ein Coworking und es gibt Typen, die passen in kein Coworking. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass man es einfach mal testet, um das auch herauszufinden. Das sage ich auch immer bei jeder ähm, Besichtigung, die ich jetzt hier im Coworking mache. Probier doch einfach mal aus. Du wirst es schnell merken, ob es was für dich ist oder ob es nichts für dich ist. Und ähm, man merkt es schon auch immer so ein bisschen, wer da vor einem steht. Also man kriegt da relativ schnell auch ein Feeling für, sag ich mal. Aber ich finde auch, dass man da sich einfach mal darauf einlassen muss, auch von der Community, die schon besteht. Die müssen sich auch einfach mal auf neue Leute einlassen. Das ist nicht immer leicht. Veränderungen sind auch schwierig. Viele fürchten sich davor, aber das ist in meinen Augen auch wieder ein Prozess, der äh, Kreativität loslösen kann. Und eine Person, die am Anfang vielleicht erstmal unsicher ist oder von der Community vielleicht auch nicht direkt mit offenen Armen äh, empfangen wird, kann sich dann doch erstaunlich gut auf einmal integrieren und ein, ein ganz fester Bestandteil dieser Community werden. Von daher würde ich erstmal sagen, sind wir. Bei uns sind natürlich alle erstmal willkommen. Ein Bewerbungsprozess von daher, wie, es jetzt, wie man es so aus der WG kennt, ähm, gibt es bei uns nicht. Wir zeigen unsere Räume, wir zeigen auch die Vor- und die Nachteile auf. Das ist besonders wichtig, damit man auch einfach weiß, auf was man sich einlässt. Ähm, aber ansonsten ermutigen wir immer alle, probiert es einfach aus. Seid offen für Neues und ähm, mutig.
0: Beim Denkfest geht es ja ganz stark um dieses Thema Kollaboration, deswegen finde ich dieses, das Thema so spannend. Wenn du vielleicht mal aus der inzwischen der langen Geschichte einfach ein prägnantes Beispiel noch rausgreifst, für vielleicht auch eine etwas überraschende Zusammenarbeit, die entstanden ist. Was, was wäre denn so ein, ein Beispiel für etwas, was ohne Coworking oder vielleicht auch ohne eine andere Form von nachbarschaftlichem mhm. an Zusammenarbeit nie entstanden wäre, die dann zu was, was Spannendes geführt hat?
1: Ah, oh, da gibt es natürlich vieles. Ähm aber ich greife mal eine Coworkerin raus, die mir immer, die mich immer besonders begeistert. Das ist die ähm, Frau Dr. Ingrid Rupp, die ist bei uns in Heidelberg, ähm, die lange für eine Stiftung gearbeitet hat und sich dann selbstständig gemacht hat als Trau- und Trauerrednerin ähm, und auch ein ganz festes Bestandteil unserer Community ist und eine wahnsinnig mutige Frau, die vor keinem Menschen, glaube ich, scheu hat <lacht> und schon wahnsinnig viele Kooperationen mit anderen Coworkern gestartet hat, aber sich auch nicht scheut, Themen anzusprechen, die, wo man denkt, die sind erstmal ein bisschen unangenehm. Also wirklich ein Garant für auch Online-Events, die wir im letzten Jahr hatten. Wir haben immer viele Kooperationen mit unseren Coworkerinnen gemacht. Und ähm, da waren Vorträge dabei über Diversität, da waren Vorträge dabei über ähm, Sexualität, über Selbstfindung. Es gab ein Rudelsingen, also es ist wirklich ähm, sehr, 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 sehr bunt gemischt. Und ähm, das also, finde ich, ein Paradebeispiel. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir ähm, hier in Mannheim im c -Hub Kreativwirtschaftszentrum ähm, war eine Firma angesiedelt äh, mit einer Mitarbeiterin, die haben sich leider aufgelöst. Sie kam zu uns ins Coworking planlos erstmal, so ein bisschen, ah okay, ich möchte jetzt mich selbstständig machen. Sie wurde von unserer Community so toll aufgenommen, dass sie jetzt ähm, zusammen mit einer anderen Coworkerin ein Business gestartet hat. Ähm, die machen das jetzt gemeinsam neben ihrer Selbstständigkeit noch zusätzlich. Ähm, und das sind einfach so Geschichten, die das Coworking schreiben, finde ich. Also ähm, normalerweise treffen sich solche Personen ja nicht einfach auf der Straße und kommen ins Gespräch. Und das ist einfach das Schöne. Wir können einfach einen Raum bieten mit offenen Menschen und ähm, man findet immer jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Und das ja. ist was ganz Besonderes.
0: Das aufgreifend, also diese, diese überraschenden Momente, wo dann das, das entsteht, was es noch gar nicht gab und wahrscheinlich auch sonst nie gegeben hätte. Ähm, wenn man das mal auf die Region projiziert, ähm, wir haben vorhin im ersten Podcast, ähm, da ist der Gedanke aufgekommen, eigentlich ist es seltsam, dass es kein Literaturhaus äh, gibt in einer Region, die so stark ja. auf Literatur geprägt ist. Mhm. Wenn du jetzt aus deiner Expertise und deiner, deiner Erfahrung heraus der Region ein Geschenk machen könntest, Geld spielt keine Rolle, uh. was wäre denn... Das, was du der Region gerne schenken würdest und was natürlich dann auch ein versteckter Wunsch eigentlich für die Region mhm. wäre.
1: Also ähm, ich bin ja schon sehr privilegiert, privilegiert, sage ich mal, mit dem breiten Feld, was wir in den Breienbach Studios abdecken können. Aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich gerne ein riesengroßes Kulturzentrum aufbauen, ähm, wo alle die ganze Szene einfach Platz findet von der Nachtkultur über, wie man so schön sagt, die Hochkultur, wo es ein Theater drin gibt, wo es, äh, wo auch Opern stattfinden können, wo aber auch Clubnächte stattfinden, ähm, wo es Künstler*innenateliers gibt, Ausstellungsplätze, also einfach wirklich die äh, Kultur an einen Ort zu bringen und ganz wild auf allen Ebenen miteinander kooperieren können. Das ist immer so. Das finde ich ganz, ganz besonders, wenn aus verschiedenen Genre äh, KünstlerInnen zusammenkommen. Also das ist für mich eines der spannendsten Sachen, ähm, die man so machen kann.
0: Ja. Das
1: wäre für mich so mein, das mein, mein größter Wunsch für die Region, muss ich sagen. So ein Ort, wo alle, alle hin können und, und spinnen können.
0: Ja, also ohne die total positiv besetzte Vision, die darin steckt, jetzt sozusagen direkt auf das Negative abklopfen zu wollen. Aber man, man hört ja raus, dass es an der einen oder anderen Stelle einfach schwierig ist. Auch vielleicht sagen, über ähm, bestimmte Schwellen hinaus dann die Zusammenarbeit zu fördern. Was ist denn in, aus deiner Erfahrung so ein besonders dickes Brett? Also, wo fällt es dann doch schwer, bei aller vielleicht sagen, auch Eingeübtheit in Kooperationen in bestimmten, aber dann eben auch auf der vertrauten Kreisen mhm. ähm, den Brückenschlag, ähm, sagen vielleicht über einen weiteren Fluss noch zu machen? Du hast ja schon gesagt, also so ein Ort, wo sich wirklich alle künstlerisch Interessierten begegnen ja. können. Ähm, was, was wäre so eine Kooperation, die dir vorschweben würde, die es so noch nicht gibt?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, also so Kooperation möglich ist sowas ja irgendwo immer. Was für, was ich sagen muss, das große Problem ist natürlich einmal Platz. Ähm, wo haben wir genug Fläche? Wo bekommen wir überhaupt Fläche für die Kunst und Kultur? Ähm, und dann eben auch das Finanzielle. Also Kunst und Kultur ist nicht unbedingt eine Cash-Cow, muss man leider sagen. Und ähm, Daher ist es, äh, was das betrifft, natürlich immer ein bisschen für mich das Schwierigste. Woher bekommen wir Fördermittel? Woher? Was ich auch ganz stark gemerkt habe, gerade solche ähm, äh, so gemischte Konzepte sind sehr oft auch fallen bei den Förderungen, bei den Kunst und Kulturförderungen durch. Also wir als Breinbach Studios als Clubförderung keine Chance. Also da haben wir sind wir auch schon raus und ich. Ähm, da sehe ich äh, so ein bisschen, da würde ich mir wünschen, dass es da so noch mehr Möglichkeiten einfach gibt, ähm, an Förderungen zu kommen, an Raum zu kommen. Und das merke ich auch immer wieder, ähm, wenn wir mit den KünstlerInnen ins Gespräch kommen, dass Raum eine ganz, ganz große, also es gibt eine wahnsinnige Nachfrage nach Raum, der ist aber zu teuer ist äh, oder es ist zu wenig vorhanden. Und das ist so, da würde ich mir wünschen, dass wir mit, vielleicht mit der Politik oder ähm, ja, dass wir mit denen einfach mehr möglich machen können, dass da mehr Offenheit vielleicht auch besteht.
0: Also ein ganz vielleicht nochmal spannendes Thema, wo wir vielleicht noch so zwei drei Minuten drauf zum, zum so auf der Zielgeraden schon noch weiter eingehen können, ähm, weil es ja auch tatsächlich beim Denkfest darum geht, so ein bisschen zu identifizieren, was sind denn die Themen, die es weiter zu verfolgen gilt. Ähm, ein Raum brauchen wir für das Literaturhaus. Das haben wir quasi ja. aus dem ersten Podcast mitgenommen. Ähm, und du sagst aber auch, das Thema Raum ist eine, spielt eine ganz große Rolle. Wenn ich jetzt die Diskussion, die ich ähm, im Moment eher in Norddeutschland verfolge, weil das ja jetzt der Ort ist, wo ich bin, nachdem ich äh, aus, aus dem Südwesten beruflich weggegangen bin, ähm, immer auch tatsächlich ein bisschen mit, mit einem weinenden Auge und einem schweren Herzens, ähm, dann ist hier eine ganz große Sorge, ähm, dass es viel zu viel Raum gibt. Nicht erst natürlich für Kultur, sondern einfach dadurch, dass die Pandemie in den Innenstädten eben ganz, ganz viele Räume, die vorher auch sehr hochpreisig vermietet waren, auf einmal Leerstand bedeutet. Mhm. Siehst du da vielleicht auch so eine gewisserweise eine neue Gründungszeit und vielleicht auch eine goldene Zeit des Raums, wo auf einmal Raum nicht mehr ein knappes Gut ist, sondern eigentlich auch gerade Stadtentwicklung dankbar ist für gute Ideen? Oder ist das im Moment so eine, ähm, ja einfach Blitzlichtaufnahme aus der aktuellen Krise heraus und äh, in zwei, drei Jahren werden wir dann doch wieder einfach die, die Geschäfte haben, die ganz andere Mieten zahlen können natürlich, als das jetzt im Kürzaussprech ja. der Fall ist.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Zusammenspiel. Zum einen ähm, ist es natürlich schade, wenn, wenn Geschäfte aus ihren Räumen raus müssen, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Ähm, was natürlich toll ist, gerade auch für die Stadtentwicklung, ist, wenn diese Räume dann auch erschlossen werden können. Auch von Kultur natürlich. Ähm, ist das, das, was wir natürlich verfolgen, äh, ist natürlich, wenn das dann von Kultur ähm, äh, bespielt werden kann. Ich glaube, dass es da ein großes Potenzial gibt, gerade auch was die Zwischennutzung anbelangt, ähm, dass man eben temporär die Räume auch bespielt. Ähm, da sind wir dann aber auch wieder so ein bisschen bei der finanziellen ähm, Geschichte, dass natürlich Räume, die jetzt frei sind, die einen gewissen Preis haben von... Ähm, Kulturplayer natürlich dann auch nicht unbedingt auch so bespielt werden können aus finanziellen Gründen. Deswegen ähm, ist da wahrscheinlich, ja, ist da wahrscheinlich eher teilweise auf die Zwischennutzung eher zu gehen. Ähm, ich bin tatsächlich auch sehr, sehr gespannt, wer am Ende dann noch bereit ist, weiterzumachen aus der Kulturszene. Das wird sich, denke ich, wenn dann mal alles vorbei ist irgendwann, wird sich das, glaube ich, ganz, noch mal ganz neu sondieren. Aber ich sehe da schon ein großes Potenzial auch, weil ich glaube, der den Menschen auch jetzt einfach bewusst geworden ist, dass Kunst und Kultur eine Wertigkeit hat. Dass das auch kostet, dass das Leidenschaft ist, dass das was ist, was der Mensch auch braucht. Und ich glaube, dass in den vergangenen Jahren Kultur, Kunst und Kultur weit auch unbewusst einfach konsumiert wurde und als selbstverständlich gesehen wurde. Und jetzt, wo es einfach mal weg war, könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Bereich vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in den kommenden Jahren auch als ein Stück weit Gewinner rausgehen kann. Einfach, weil die, weil die Wertschätzung zurückgekommen ist. Daher, also ich sehe das so ein bisschen geteilt, weil wie ich schon mal gesagt habe, eine Cash Cow wird es wahrscheinlich nicht, aber ähm, die Wertschätzung, das ist ein ganz, ganz großes Plus und das führt ja dann auch wieder zu anderen Dingen, die in der Politik eventuell dadurch auch bewegt werden können.
0: Also insofern werden die nächsten Jahre tatsächlich ähm, richtungsweisend sein nochmal auch für die Frage, sowohl wo es eigentlich mit den Innenstädten hingeht ja. ähm, und dadurch eben natürlich auch mit sowas wie Stadtentwicklung und regionaler Entwicklung und welche Rolle ähm, vielleicht sogar als, als Retterin und Retter Kunst und Kultur da, ähm, das ich auch. dazu kommt. Ja. Oder aber natürlich auch, wie du es ja auch angedeutet hast, ähm, wenn eigentlich ganz viele von denen, die diese Rolle einnehmen könnten, als Konsequenz der Pandemie äh, sich schon umorientiert haben, dann fehlt natürlich genau auch diese, diese Ressource tatsächlich an Kreativität, an Ideen, an, an Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Genau. Und ich meine, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass äh, Kunst und Kultur ist enorm wichtig, einfach auch für die Gesellschaft. Es ist ein Spiegel der Gesellschaft schon immer gewesen. Und ähm, man sieht es ja auch, wenn du ein, äh, ein, ein, ein Stadtviertel neu beleben willst, wer geht denn da hin, um das zu beleben? ein H&M oder ähm, geht da dann ein Café hin oder wer, wer geht denn da hin? Und was belebt denn dieses Stadt, dieses, diesen Stadtteil dann wirklich? Und ich glaube, da, ähm, da wird sich einiges noch tun in, der nächsten, in den nächsten Jahren.
0: Ja, also vielleicht die, die ähm, ich weiß nicht, was eine komplett dystopische Perspektive ist, aber eine, die ich sehr frappierend fand, noch so als ein Gedanke schon, schon fast zum Abschluss, es gab mal einen Artikel über die Rolle, die McDonalds als Community Center in manchen amerikanischen Vororten spielt, weil es tatsächlich der einzige Ort ist, ähm, wo man sich über einen vergleichsweise längeren Zeitraum mit vergleichsweise geringem Konsumverpflichtung aufhalten äh, kann. Mhm. Ähm, und das fand ich tatsächlich, wenn man sich vorstellt, zu sagen, welches Bild McDonald's in, in Europa hat, ähm, wo es natürlich durchaus auch ein Treffpunkt ist für bestimmte, gerade auch Jugendkulturen. Ja. Ähm, aber dass es dort eben wirklich auch um, um ja wirklich eigentlich ein soziokulturelles Zentrum für alle Generationen ist und das ist McDonald's, mhm. dann glaube ich, hat man wirklich so ein Bild, was wahrscheinlich aus einer europäischen Perspektive doch sehr wenig Menschen wollen. Und die Frage, mhm. gelingt es eben da wirklich Alternativen anzubieten, das wird sicherlich in den nächsten Jahren eine große Herausforderung sein. Wir sind tatsächlich fast schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ich fand es ganz spannend und ja wirklich auch sehr, sehr facettenreich und, und breit in den, der Vielfalt der Tätigkeiten von euch auch. Die letzte Frage in dem Podcast ist immer noch mal so ein bisschen der, der Brückenschlag zurück auf die persönliche Ebene. Am Anfang steht das, wie geht's? Und am Schluss bin ich immer noch mal neugierig zu hören, was so vielleicht eine Inspirationsquelle für deine Arbeit ist, gerade eben bei so vielfältigen Tätigkeiten und mhm. vielleicht auch gerade aus einer Zeit kommt wo viele so klassische Möglichkeiten, eben auch gerade Live-Kultur, ähm, ja schwer waren. Was ist etwas, wo du auftanken kannst und vielleicht gerade auch auf neue Ideen kommst, Inspiration findest?
1: Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich immer der Austausch mit Menschen. Das ist für mich immer ähm, Künstlerinnen treffen ähm, mit, mit der Community, auch im Coworking, die ja jetzt auch nicht alle KünstlerInnen sind, sondern die eben ganz verschiedene Dinge tun, ähm, also für mich ist es wirklich der Austausch, weil du hast immer wieder ähm, Menschen dabei, die sich nicht unterkriegen lassen, die, die dich total für, für begeistern, weil sie eine erstmal absurde Idee einfach durchgezogen haben. Und ähm, daraus schöpfe ich immer wieder neuen Mut. Und auch, ähm, was mir persönlich auch sehr, sehr gut tut, ist auch der Austausch mit den anderen Verbandsmitgliedern von Eventkultur, muss ich sagen, äh, weil ich wahnsinnig viel einfach auch sehe, die geben nicht auf, die machen weiter, die lassen sich nicht entmutigen. Das ist bestimmt auch ein Stück weit Frustration, weil sie sagen, oh, irgendwas muss ich tun. Aber das ist was, ich glaube, das, das sollte man auf jeden Fall, sollte man das immer, immer, immer wieder tun und sich mit Leuten, wenn es digital ist, aktuell ist es ja leider viel digital, mit Leuten zusammentun, sich austauschen und wie gesagt, das habe ich jetzt heute schon öfters gesagt, aber auch einfach den Mut haben, es zu tun. Ja, also das ist was, das inspiriert mich immer wieder, wenn ich sehe, guck mal, der hat das jetzt gemacht einfach, ohne nachzudenken, gefühlt. Wahrscheinlich hat er nicht lange nicht geschlafen, aber ähm, gefühlt, ohne nachzudenken, macht er das einfach, finde ich immer wieder eine Inspirationsquelle. Also es sind für mich einfach die Menschen.
0: Wunderbar und damit hast du, würde ich denken, vermutlich für dich tatsächlich genau das richtige Berufsfeld gewählt, weil du ja wirklich ja. Mitten von ganz vielen Gesprächsmöglichkeiten bist. Vielen Dank, dass du auch die Zeit hattest für dieses Gespräch. Ich fand es sehr spannend und es sind ja viele Themen auch jetzt angerissen, wo die nächsten Monate und Jahre zeigen werden, wohin die Reise geht. Vielleicht können wir das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt noch mal fortsetzen und schauen, ja, wie sich ja. weiterentwickelt hat. Für heute vielen, vielen herzlichen Dank, Nora Strasser.
1: Sehr gerne, danke.
0: Das war eine Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts aus der Reihe Denkfest trifft wie geht's, die wir während des Denkfests Rhein-Neckar 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Weitere Episoden und Gespräche unter anderem mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, der Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Dr. Skadi Jennecke, oder der Korallenforscherin und Expertin für Symbiosen und Kollaborationen, Professor Dr. Annika Guse, hören Sie überall, wo es diesen Podcast gibt und auf der Website www.denkfest-rein-necker.de. Regelmäßig neue Folgen zu Kultur in Zeiten der Transformation gibt es außerdem bei unserem Schwesterpodcast Wie geht's auf www.wiegeets-kultur.de. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.